0: Familias de rehenes israelíes y prisioneros palestinos esperan el alto al fuego y su intercambio. Se descarta el terrorismo como causa de la explosión en un paso fronterizo entre Estados Unidos y Canadá y el gobierno federal invertirá más en energías renovables. Estos son los titulares de este jueves 23 de noviembre. Comenzamos hablando del conflicto en Gaza. Se desconoce cuándo comenzará el alto al fuego temporal entre las fuerzas israelíes y Hamas. Tras semanas de negociaciones, el gobierno de Israel y Hamas acordaron una pausa de cuatro días en los combates para permitir la entrada de ayuda a la franja de Gaza y la liberación de al menos 50 rehenes israelíes a cambio de 150 palestinos encarcelados. Funcionarios de Hamas habían declarado previamente que el alto al fuego el fuego comenzaría hoy jueves. Sin embargo, altos cargos israelíes afirman que jamás no liberará a ningún rehén israelí antes del viernes. En un comunicado emitido por la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se afirma que las negociaciones para la liberación de los rehenes avanzan y continúan. Netanyahu afirma que el alto al fuego no significa el fin de la guerra. Quiero ser claro, la guerra continúa. La guerra continúa. Continuaremos hasta que logremos todos nuestros objetivos de, a todos nuestros, de devolver a nuestros secuestrados, eliminar a Hamas y garantizar que después de jamás Gaza no esté controlada por un partido que apoye el terrorismo, que eduque a sus hijos para el terrorismo, que financie a terroristas o a sus familiares. Gaza ya no supondrá una amenaza para Israel decía la ministra de Asuntos Exteriores, por otro lado, Penny Wong, afirma que los cientos de palestinos a los que el gobierno australiano ha concedido visados temporales los solicitaron a través del proceso convencional. Se han concedido visados a unas 1.800 personas en Israel y algo más de 800 en Gaza. Wong declaró a ABC que todos los beneficiarios han pasado por los controles habituales de seguridad, identidad y personalidad. Obviously, just because someone has an Australian visa does not mean they are able to leave where they are. Obviamente el hecho de que alguien tenga un visado australiano no significa que pueda salir de donde está. Y hay muchas personas en Gaza a las que hemos intentado ayudar. Como saben, los pasos fronterizos no se han abierto del todo. Llevamos semanas trabajando con otros para sacar de Gaza a unos 127 ciudadanos australianos residentes permanentes y sus familiares directos. Así que me gustaría señalar que la concesión de visados no significa que la gente vaya a marcharse. Obviamente las situación sobre el terreno sigue siendo difícil. Wong afirma que el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio ha dado prioridad al retorno de los ciudadanos australianos, residentes permanentes y familiares directos. Y las familias de los presos palestinos cuyos parientes serán liberados en virtud del acuerdo al alto al fuego de cuatro días alcanzado entre Israel y Hamas dicen tener esperanzas en el futuro. Israel y Hamas acordaron, como hemos mencionado, un alto al fuego durante al menos cuatro días para permitir la entrada de ayuda y liberar al menos a 50 rehenes capturados por militantes a cambio de al menos 150 palestinos encarcelados. Cuyo hijo, Ahmed da va a ser liberado dice estar muy contenta Gracias a Dios. Me sorprendió enterarme de que mi hijo sería liberado como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Me he enterado hoy a las 8 de la mañana de que Hamed está en la lista del acuerdo de intercambio de prisioneros. Alabado sea Alá, es una gran alegría y espero que otras madres de presos también se alegren por la liberación de sus hijos, decía. Mientras tanto, Gilad Kongol, abuelo israelí de 63 años, dice que estaba pegado literalmente al televisor esperando noticias de un posible acuerdo sobre los rehenes. Al parecer, siete miembros de su familia han sido secuestrados por gente armada de Hamas en Israel, entre ellos su hijo de 38 años, su nuera y sus dos nietos. We need to know if they're alive, if they're okay. It's the minimum. Necesitamos saber si están vivos, si están bien, es lo mínimo, lo mínimo, esto es un crimen de guerra, son civiles, pedimos que los liberen, que liberen a los niños y a las mujeres de una vez, es imposible negociar con los niños, ni comida, ni gasolina, ni energía solar, nada, los niños y las mujeres deben ser liberados de forma inmediata, decía. Y por otro lado, ya en Australia se han adver se ha advertido a los residentes de Perth de que es demasiado tarde para abandonar sus hogares ya que un incendio forestal fuera de control se propaga de forma rápida en dos eh, barrios del norte. Se ha emitido un aviso de emergencia para algunas zonas de Maleluca y Yandabup en Wanneroo, a unos 36 kilómetros al norte del centro de la ciudad. El fuego comenzó cerca de la intersección de las carreteras Mundare y Bastard en Marijinyup. Avanza de forma rápida en dirección oeste y no está contenido ni controlado. Y el gobierno federal se dispone a invertir más en energías renovables ampliando su plan de capacidad financiero por los contribuyentes. Se trata de una respuesta a la creciente preocupación por las olas de calor de este verano que podrían disparar la demanda de electricidad y aumentar la probabilidad de grandes apagones. Esto forma parte del plan del gobierno para alcanzar el objetivo del 80% de energías renovables en 2030 aunque el ministro de energía chris bowen no reveló cuánto se invertirá declaró a la cadena seven network que reunirá el viernes que se reunirá el viernes con los dirigentes de los estados y territorios para discutir los detalles What we're announcing today is todo lo que estamos haciendo tiene que ver con una energía más fiable, ya sea prepararnos para un verano largo y caluroso, que es el resultado del cambio climático, del niño, del gobierno federal y los estados, y AEMO trabajando duro para asegurarnos de, de que nuestra red esté preparada. Al igual que Murray Watt, ministro de Servicios de Emergencia, está trabajando con los estados y territorios para as asegurarnos de todo ello. Lo que estamos anunciando hoy es nuestro plan de la plazo las centrales eléctricas de carbón son cada vez menos fiables están cerrando a diferentes ritmos y necesitamos más energía para sustituirlas antes de que se apaguen no después sino antes así que lo anunciamos lo que anunciamos hoy es una gran política para mejorar la fiabilidad y la seguridad de nuestra red eléctrica, además de reducir las emisiones. Y la explosión de un coche en el paso fronterizo de Rainbow Bridge que conecta a Estados Unidos y Canadá en las cataratas del Niágara ha causado dos muertos y un guardia fronterizo herido. Las imágenes del vídeo del incidente muestran un coche que circula a gran velocidad al parecer a más de 160 kilómetros por hora antes de elevarse por los aires y explotar al aterrizar. Aunque en un principio se temió que la explosión pudiera estar relacionada con el terrorismo la gobernadora del estado de Nueva York Kathy Hokul ha confirmado desde entonces que no hay indicios de terrorismo. El mundo está pendiente de lo que ha ocurrido aquí. De nuevo, es un momento en el que hay ansiedad. Los niveles de estrés están muy altos. Hemos estado en alerta máxima desde el 7 de octubre. Es por eso que es tan importante para mí estar aquí y decirle al mundo sobre la base de lo que sabemos en este momento. Cualquier cosa puede cambiar. No hay indicios de actividad terrorista con respecto a este accidente. Hemos identificado que se trata de un individuo local, un neoyorquino del oeste. Dos personas. Fallecieron en el vehículo y la persona de la patrulla fronteriza que trabajaba en la cabina resultó herida. La cabina realmente protegía a esa persona. Y por otro lado, la ministra de Ciberseguridad, Claire Neal afirma que los recientes acontecimientos han dejado clara la necesidad de, ad de adoptar medidas globales de ciberseguridad tras el anuncio de la nueva Estrategia de Ciberseguridad del Gobierno Federal, dotada con casi 600 millones de dólares. La reforma incluirá controles de salud cibernética para las pequeñas empresas, aumentará la financiación de las fuerzas de seguridad cibernéticas e introducirá la notificación obligat obligatoria de los ataques de ransomware. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó este martes al presidente electo de Argentina, Javier Milley, en una conversación telefónica tres días después de la victoria electoral del ultraliberal al frente de la segunda economía de Sudamérica, según indicó la Casa Blanca. Más tarde se publicará un resumen de la llamada. Milley, el economista de 53 años, que se hizo conocido como comentarista en programas de televisión y en ocasiones hizo campaña quitando una motosierra desde el escenario, ganó el domingo con un 55,7% de los votos al ministro de Economía peronista Sergio Massa. Y de los 14 glaciares originarios de Colombia solo quedan seis debido a la crisis climática, según dijo este miércoles Marcela Fernández, fundadora de la ONG Cumbres Blancas y reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Fernández es una de las 12 latinoamericanas y la única colombiana elegida el martes por la BBC como una de las mujeres más influyentes por su lucha creativa en defensa de los glaciares. Hablamos ya del tiempo. El pronóstico para esta tarde son 40 grados en Perth en una tarde soleada, 28 grados en Adelaide con ligeras lluvias. Melbourne alcanzará los 27 grados en una tarde nublada, 20 grados de máxima en Hobart y mayormente soleado. Nubes en Canberra alcanzará los 25 grados, Sydney 25 grados también y ligeras lluvias. Brisbane 27 grados de máxima en una tarde nublada. Cairns alcanzará los 31 grados con lluvias y Darwin también ligeras lluvias y posibles tormentas con 34 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.